0: Привіт, мене звуть Аня Цяцько, і це подкаст Держспецкомс. 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 Нас постійно оточує багато інформації, і зараз всі багато говорять про комунікацію, всі щось комунікують. Взагалі мені здається слово комунікації останнім часом, ну десь останні років п'ять за моїм спостереженням, просто якісь прогресії зростає в його вживання серед людей, навіть тих, які ніколи в житті не мали ніякого стосунку до комунікації, або взагалі там професійно цим не, цим не займалися. Навіть коли я перша. Я вирішила прийти з світлої сторони журналістики в темну, як тоді казали, на темну сторону піару. Все одно. Комунікації ще, ну, ніхто, ніхто так не говорив, всі говорили, ну, піар, там, паблік рілейшнс, потім з'явився SMM, але комунікації – це було щось незрозуміле. І от десь років п'ять тому поступово, як хвиля, це слово, мені здається, стало суперпопулярним. Всі хочуть комунікувати, шукають комунікаційників. І що ми бачимо зараз? Найпопулярніші ток-шоу на телебаченні – вони завжди з участі політиків. Які комунікують про якісь державні творчі політичні речі? Укрпошта має свою сторінку на Фейсбуці з якоюсь шаленим охопленням, і вона тролить нову пошту. Приватбанк в Твіттері реплаєть ощадбанку. І Уляна Сапрун роздавала і роздає поради на Фейсбуці про здоров'я і про взагалі державну політику в сфері охорони здоров'я. І навіть сам президент повідомляє про якісь важливі державницькі рішення просто Тебе, там в інстаграмі або на ютюбі і зі сторони здається що з комунікацією в країні в принципі все добре доступ до інформації дуже великий все чудово але коли ти стикаєшся з державною комунікацією якісь конкретні вирішення, ви конкретної своєї проблеми. Тут починається реально якийсь... Ну, коли ти стикаєшся з комунікацією державною, ти починаєш реально прозрівати, тому що знайти інформацію доволі складно. Це по-перше. А по-друге, це дуже біс. Щоб сьогодні поговорити про те, що ж таке Державні комунікації здорової людини, а саме для цього, в принципі, задумувався цей подкаст. Мені здається, треба трошки повернутися в минуле і згадати, як воно було взагалі з комунікаціями в Радянському Союзі. І ну я не буду довго там якісь теорії йти, але якщо прибрати всі пропагандистські штуки, якісь політику і історію про тоталітарні режими, то, в принципі, з зазвичайними людьми держава, радянський Союз, комунікував, так, якщо спростити, двома видами е, контенту. Це були чіткі інструкції якісь з да, там які видавалися лінії партії, на роботі і так далі. І це була ціла культура плакатів. Їх усі знають, і мені здається, що це було довол... це був доволі непоганий формат комунікації на той час з тим набором інструментів який був. Потім світ змінювався, країна змінювалася, почалися там часи незалежності, якийсь час воно все ще їхала державна комунікація на цих радянських рельсах, потім технології почали розвиватися, і ну, певний час, мені здається, цю нішу пояснення того, якихось змін в державі, або нових інструкцій, або нових політик на себе взяли засоби масової інформації, вони вже стали більш незалежні від держави, але з'явилися інші фактори впливу, але загалом, якщо говорити про якісь суто соціальні моменти, як були якісь роз'яснення для людей, то мову нормативних документів, всяких там наказів і змін перекладали для людей якось нормальною мовою, саме журналісти. І я, в принципі, сама була таким журналістом, багато писала на соціальну тему, на тему освіти. Пам'ятаю прекрасну, там цілу історію з тим, як ЗНУ впроваджувалася, скільки треба було людям пояснювати, що там щось змінювалося, все було нове не втомлювалися писати і писати про це. І тоді Міністерство освіти і науки комунікувало, ну, скажімо, поганенько, порівняно з тим, як зараз відбувається. І я, як журналістка, брала на себе да, там, цю функцію, розбиралася і людям пояснювала супер зрозумілою мовою. Що саме відбувається, які зміни, що це для них означає, куди треба йти, куди нести документи, яка процедура і так далі, так далі, так далі. Але технології, знову ж таки, розвивалися Далі. З'явилися вже у всіх сайти, сторінки на Фейсбуці. Тепер навіть якась районна рада або селищна рада має свій сайт, Фейсбук. Все класно, начебто... Доступ до влади, будь ласка, заходьте, там все є. Але проблема в тому, що тексти на цих сайтах, на цих сторінках, в соцмережах, вони, в принципі, не дуже якось еволюціонували з часів Советського інформбюро. І там можна побачити тексти, як правило, двох видів. Це або в нас відбулася нарада, наш сільський голова відкрив новий 200-метровий учасник дороги, або... Друге – це якийсь нормативний документ або протокол зустрічі, де купа незрозумілих слів. Такі формулювання, за якими дуже складно знайти якийсь зміст реальний. Начебто влада стала до нас ближчою, державні органи стали до нас ближчими, і ми, начебто, можемо їм там написати на фейсбуці повідомлення, але навряд чи вам хтось на це відповість, тому що це не є офіційним зверненням. І, в принципі, ніхто не хоче розбиратися, що там написано в нормативному документі. Це велика проблема державних комунікацій. Зараз ЗМІ теж вже не хочуть, мені здається, цим займатися роз'ясненням. Ну, беруть якісь хайпові теми, їх немає Ну, швиденько їх відписують, так як вони зрозуміли, бо в них немає там, часу розбиратися, бо все треба робити швидко, швидко, швидко. І в результаті ні держава нормально не комунікує, ні ЗМІ не встигають нормально прокомунікувати, і люди залишаються реально просто самі, самі своїми проблемами. На мою думку, державні комунікації здорової людини мають відповідати трьом основним Правилами. Якщо будь-яка державна інституція, орган, там, агенція і так далі комунікує на свою цільову аудиторію, вона має комунікувати мовою цієї цільової аудиторії. Якщо це національні банки, говорить до банків, бо вони є найпершими користувачами того контенту, який він випускає, це має бути для них зрозуміло, це мають бути зрозумілі інструкції. Якщо це Міністерство охорони здоров'я, його цільовою аудиторією є, в принципі, все населення України і це має бути... Інформація, яка подається, як вона стосується кожного. Відповідно, кожен має зрозуміти, що змінилося, якщо щось змінилося, де людині отримати те, що їй треба отримати, там ліки і так далі, як це зробити, і найголовніше, ну те, що взагалі майже ніхто не робить, що робити, якщо ці всі інструкції дуже класно написані, там уявімо, що ми в ідеальному світі, що робити, якщо ці всі інструкції не в місцях, то там, де людина пішла отримувати якісь свої послуги в державні, це не отримала. Що й робити далі? Як їй діяти? І останнє – це зворотній зв'язок. Людина отримала або не отримала послугу, що завгодно, да, якимось чином про взаємодіяла з певним державним органом, і вона має, ну, просто необхідно, щоб вона залишила зворотній зв'язок, якщо ну, в неї виникло таке бажання або потреба. І це третє. І ну, четверте, яке в принципі впливає з третього, це те, що державний орган, який отримав цей зворотній зв'язок, ну, було би супер, якби це все проаналізувалося, і були зроблені певні висновки. Це можуть бути різні висновки, наприклад, це може бути зміна певної процедури, якщо стало б зрозуміло, що більшість людей, які скористалися послугою, стикнулися з тієї. Самою проблемою, і вона системна, і можна вирішити. Друге, це може бути якась дрібниця, яку неправильно прокомунікувала або взагалі подумала, що вона не важлива, вона виявилася важлива і треба просто додатково всім ще раз пояснити. Або це може бути просто розуміння того, що в якомусь там регіоні є якась локальна проблема, яка вирішується просто роботою з персоналом і так далі. Це для мене ідеальна картина, як має працювати взагалі державні комунікації з другої людини. На жаль, вони у нас так мало де працюють, але хочу сказати, що це все не складно, і це реально можна зробити. Словом, я прошу, якщо ви думали, що державними комунікаціями займаються якісь тетіки, такі з Радянського Союзу в таких піджачах сиреньких, то насправді це вже давно не так. І особливо я стикалася, наприклад, з міністерствами різноманітними і центральною, скажімо, владою. Там дуже багато сучасних, класних людей вже працює, комунікаційників. І вони роблять насправді круті штуки, тому це все не страшно і може бути навіть іноді весело. Щоб ви не думали, що я так просто голосівно це розповідаю, тепер поговоримо про случай на производстві, про те, як можна за півтора місяці зробити Всеукраїнську кампанію для цільової аудиторії вся Україна просто, тобто люди там від 14 років плюс, громадяни України і люди, які постійно проживають в Україні. Це можна зробити так само легко і з точки зору використання інструментів і підходів, і як це відбувається в корпоративних комунікаціях, абсолютно нічого не відрізняється, крім умов, в яких ви працюєте. Умови, задачі були такі. За два місяці в Україні мала початися кампанія з вибору лікарів. Це сімейні лікарі, педіатри і терапевти. І переді мною поставили задачу – нам це потрібно прокомунікувати і зробити з цього велику кампанію. Не було ні команди на той час великої, ні якихось коштів. Ну, в принципі, у Міністерств коштів на комунікації, зазвичай, немає. І все, що робиться – це робиться або ну, завдяки якимось волонтерській, волонтерській допомозі або донорській допомозі міжнародному партнерству, які дуже допомагають. І ресурсів немає ніколи. Тобто і кажуть «Камон, давай зробимо швиденько тут компанію за два місяці». І це має бути круто, бо від цього залежить реформа, що в принципі є правдою. Оскільки часу було дуже мало, треба було використовувати якісь такі супермасові речі, тому ми зупинилися на таких форматах, як інструкції для кожної цільової аудиторії. Це в нас були безпосередньо лікарі. Ми їх називаємо лікарі-первинки або сімейні лікарі-терапевти-падіатори, яким треба було розповісти, яким чином вони мають підписувати декларацію з пацієнтами своїми. Це були головні лікарі або керівники тих медичних закладів, медичних закладів де працюють ці лікарі. І це були, власне, пацієнти, яких треба було переконати, що вибрати свого лікаря – це класно і розповісти, чому це класно, відправ... зробити так, щоб вони все-таки дійшли до свого лікаря, обрали його, підписали декларацію і розуміли, що буде відбуватися далі. Спочатку був, був, був у мене шок і здавалося, що це взагалі нереально без якогось там, великої, величезної команди, продакшени, купи грошей. Але забігаючи наперед, хочу сказати, що зараз 28 мільйонів українців обрали своїх лікарів. І, ну, мабуть, в моєму житті це найкрутіша кампанія була з тих, з тих що я робила. Ми зупинилися на форматі чітких інструкцій. Для пацієнтів ми використали суперпросту річ. Це плакати, які ми підготували для медичних закладів. Ми знали, що наші лікарі дуже люблять знаєте, вішати такі жахливі об'яви на під'їзди. Типу, усім з'явитися з паспортом до свого дільничного лікаря для підписання декларації. Ну, якщо чесно, ми довго їх спостерігали і тому ми Зробили не тільки плакати гарні, такі для пацієнтів, які можна повісити в медичному закладі. Ми також зробили у Wordі. Знаєте, в тому форматі, якому, в якому звикли лікарі користуватися, ми зробили просто в Wordі, звичайні, такі плакатики, які можна розрікувати на принтері на чотири, розрізати на два на, на листочки, повісити на скотчі, на під'їзді. Але там теж були наші меседжі, наші герої-лікарі, яких ми вигадали, і так далі. Тобто ми розробили цілий пакет продуктів для е, сімейних лікарів, які там активно розповсюджували. Окремо ми розробили чіткі меседжі і інструкцію, яку мали транслювати наші спікери, починаючи від Оляни Супрун і закінчуючи речником міністерства, різними представниками місцевої влади, всім були розіснені однакові меседжі, однакові інструкції, як потрібно пацієнтам говорити про це, як їм потрібно пояснювати інструкцію вибору лікаря. Це все було вперше до цього Міністерство охорони здоров'я. Тобто я не комунікувала і такі чіткі інструкції не давала. І це спрацювало, тому що перше... Ну, за два тижні до початку власне самої кампанії з вибору лікарів в регіонах, до регіональних ЗМІ, почали з'являтися вже матеріали з нашими меседжами, з нашими інфографіками. І це доволі так швидко закрутилося. Але ми не передбачили, пам'ятаєте, там на початку я казала про те, що є, крім чітких інструкцій, чіткого розуміння людей, що їм робити як робити, ще має бути два елементи. Що людина має робити і що? Всі ваші інструкції виявилися взагалі якоюсь фігньою. Вони прийшли, наприклад, до свого сімейного лікаря в свою поліклініку і на реєстратурі їм сказали: та ваша Уляна Супрун взагалі щось вигадало якусь фігню. У нас немає комп'ютера, і взагалі ми декларації не підписуємо. І взагалі йдіть, от вам бланк, підітьонксірак з 30 копійок і від руки заповніть, тому що комп'ютера в нас немає, або там ще якісь треш відбуваються. То людина ясно йде на Фейсбук і пише: Уляна Супрун, гарів вогні, ваша реформа фігня, все погано, всі помруть. І це нормальна реакція, але коли ти Ну, не займався тобою ну складно це передбачити. Але перші з дво дні е, кампанії з лікарів показали, що у нас реально велика проблема з тим, як це відбувається на місцях. І тут треба було швидко діяти, не було ні часу, ні ресурсів, нічого. Тому ми просто написали ще одну інструкцію про те, що робити, якщо відмовляють писати декларації, Вказали там основні, вже не той час нам відомі з Фейсбуку, в основному якісь е, проблеми, які можуть виникати. Куди звертатися? І найголовніше, я вважаю, це була просто ну, якось вчасно ми це запустили, ми просто зробили звичайну Google-форму для того, щоб люди могли залишати якийсь зворотний зв'язок. І там було не дуже багато питань, всі вони були обов'язкові для відповіді, тобто якщо ви якусь графу залишаєте пустою, то форма просто не відправляється. Ми запитали у людей, що було поганого, але також ми запитали у людей, що було хорошого. І мені здається, це дуже важливо, коли ви збираєте зворотний зв'язок, щоб людина, ну ясно, що давайте будемо чесними, більше Щось людей залишає зворотній зв'язок тоді, коли щось було не так. Дуже рідко хтось залишає зворотній зв'язок, якщо було все класно, і просто людина вийшла: Боже, мене так класно зустріли в моєму це в моїй поліклініці. Піду, знайду на сайті моз форму і розкажу, який у мене класний лікар. Ну, це реально там відео фантастики на другому поверсі. Але коли людині обов'язково треба згадати хоч щось хороше, ну, чесно, були смішні відповіді. Одна людина написала, була хороша погода. Хтось тобто, там ще щось Писав таке смішне, але е, насправді там знаходили щось. Казали: ну, на реєстратурі мені посміхнулися, або черга була вже менша, або ще щось. Ну, тобто, реально люди, ну, ми їх таким чином змушували задуматися про те, що, ну, не все так, ну, не все погано. Щось хороше то було. І поки людина вже запов... заповнить ту форму, по-перше, вона вже поскаржилася, вона написала, там, вилила всі свої, е, там, прокльони, на те, що, який там головний лікар, лікар, медреформа, МОЗ, країна, президенти, і інші. А з іншого боку, щось хороше, вона там да, закінчила, ніби на якійсь хорошій ноті. Це був для нас потужний інструмент, тому що коли ми, перший місяць кампанії, він був дуже напружений, реально там, не всі регіони, не всі області почали це робити, десь не було інтернету, а десь не було комп'ютерів. Ну, тобто це нормально, коли ви вводите щось зовсім нове, коли те, що ніколи ніхто не робив. І це одночасно по всій країні вводиться. Як правило, скільки б не тривала підготовка, тільки коли вже все почалося, виникають там, купа одразу проблем, і всі починають бігти, всі розуміють, що вже дороги назад немає і так далі. Міністерство збирало там, постійно регіони, зв'язувалося з ними. І ясно, що з регіонів нам репортували і казали, «Та у нас все прекрасно, ми підписуємо декларацію, у нас все добре». А потім ми відкривали коментарі на сторінці Уляни Супрун і приватні повідомлення, скільки люди писали, і цю форму. І просто да, там у відповідь, там Харківська область звітує, що у них все класно, а ми відповідь їм кажемо, «А ви знаєте, що у вас там в такому в такій-то поліклініці взагалі не в електронному вигляді підписується декларація, ви порушуєте наказ і е, це так не моє» не має бути або ще якісь порушення, про які нам повідомляли. Це дозволяло дуже швидко впливати на процес. Навіть там міністр виїжджала в деякі регіони і в якісь області, міста, для того, щоб там швидше все розпочалося. Тому що, ну, як відомо, якщо їде міністр, то одразу знаходяться комп'ютери, починає працювати інтернет і взагалі все, все стає добре. Тому отак от на звичайні одній кампанії, доволі, ну, можна сказати, масштабні, але ну, в рамках Великої реформи — це тільки один невеличкий шматочок того, що доводилось комунікувати і робити. Ми пройшли цей швидко шлях від того, що недостатньо тільки зробити класні плакати, вони дійсно були класні, і нам допомогли робити агенти змін, за що їм окрема подяка, і не знаю, хто міг нам стільки розповісти про те, як треба комунікувати з людьми, з великими. Маси людей різних. Не тільки плакати, да, не тільки чіткі інструкції, не тільки 150 разів повторення одного той самого по всім, по всім каналам, щоб люди всі почули і зрозуміли. А ще й збір зворотнього зв'язку, можливість дати людям поскаржитися, інструкція, що їм робити, коли не виходить так, як обіцяють. Аналіз зворотнього зв'язку. Насправді, в якийсь момент, коли ми отримали зворотні зв'язки і від пацієнтів, і від лікарів, нам навіть довелося змінювати наказ. В певному міністерстві це Дуже складно, насправді. Ну, це не просто там, зайти, файліки виправити, відправити на затвердження всім по електронці і все пльово. Це там, декілька місяців роботи кількох людей в міністерстві для того, щоб якісь зміни відбулися в наказі. Нам довелося знаменитий наказ, тому що ми зрозуміли, що бізнес-процеси певні ну, не так мають працювати, як це було прописано від початку нормативно. Для чого була взагалі вся ця історія? Державні комунікації – це не страшно. Цим можна займатися, це можна розвивати. І зараз для цього є дуже багато класних можливостей. Оскільки я останні два з половиною роки займалася комунікаціями в Міністерстві охорони здоров'я, Одразу скажу, що ні, я не писала пости Уляні Супрун, я займалася більш нудними речами, я комунікувала реформу фінансування охорони здоров'я. Звучить нудно, але якщо ви підписали декларацію з лікарем, якщо ви бачили або чули щось про доступні ліки, і якщо ви чули таку класну фразу, гроші ходять за пацієнтом, або навіть знаєте, що таке Національна служба здоров'я, то це все зробила я і наша команда невеличка комунікаційна. І, власне, в цьому подкасті я хотіла розповісти про те, що державні комунікації здорової людини – це просто. Треба просто прийти їх і зробити у тій сфері, яка вам цікава, якщо ви займалися комунікацією колись, або якщо давно мріяли, якщо ви журналіст, якщо ви етішник і так далі. Тому на цьому все. Це був наш перший подкаст. Вибачте, якщо дуже довго. Далі будуть більш тематичні випуски, наприклад, про те, як працювати зі спікером, якщо він у вас чиновник, якщо він у вас заступник міністра або директор якогось департаменту. Поговоримо про те, як взагалі можна з нудних наказів і якихось рішень дрібненьких зробити круту комунікаційну стратегію, качати вашу тему в медіапросторі, зробити її номер один на пов'язки дня, про те, як можна працювати з депутатами і багато-багато іншого, через що я пройшла, чому я навчилася за ці два з половиною роки. Мені казали, що це цікаво, і я теж так думаю, тому залишайтеся з нами. Це був нульовий епізод подкасту Держспецкомс. Будемо раді за фідбек, поради і просто добре слово начинаючим подкастерам. Далі буде цікавіше, веселіше і більш практично. До зустрічі в наступних епізодах. Цей подкаст є частиною спільноти україномовних подкастів Радіо Поділ.